0: Merhaba, ben Nilgün Karataş. Yıllarca röportajlar yaptım, başarı hikayeleri yazdım. Ama bu kez sadece hekim hikayeleri aktarmak istiyorum. Bu podcast'te tıp bilimine gönül veren, kendini toplum sağlığına adayan konuklarım olacak. Bu kez onlarla sadece hastalık konuşmuyoruz. Değerli doktorlarımızdan kendi hikayelerini dinliyoruz. Hikayeler uzun, podcast kısa. Hadi vakit kaybetmeyelim. Hekim hikayelerinin bu bölümünde Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği TUSAD'ın Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz'ı konuk ediyoruz. Gerçi Ülkü hocamız başkan olarak ev sahibimiz ama bugün biz soruyoruz, hocamız yanıtlıyor. Ülke Yılmaz, Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palliatif tedavi ve kemoterapi ünitesi, sorumlu ve kurucu eğitim görevlisi olarak çalışıyor. Uzun bir Hocamızın yaptığı işin önemi buradan bile anlaşılıyor. Ülkemizin çalışkan, üretken kadınlarından biri olan ülke hocamız, tahmin edeceğiniz gibi temposu çok yoğun olan insanlardan. Bu yayını organize etmek de çok kolay olmadı açıkçası. Hocamız sağ olsun onca yoğunluğunun arasında bize vakit ayırdı.
1: Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar Nilgün Hanım. Ee, hocam
0: biliyorsunuz biz sohbetimizde başlarken e, çocukluk yıllarına kadar gidiyoruz. Ankaralı olduğunuzu, tüm eğitim hayatınızı bu şehirde geçirdiğinizi biliyoruz. Siz doktor olmak isteyen bu çocuk buydunuz? Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz?
1: Çocukluk yıllarında ilkokul döneminde e, çok da fazla Başarı odaklı bir çocuk olmadım, daha çok oyun odaklı bir çocuk. Çok e, geniş bir ailenin en küçük çocuğu olarak biraz daha sakin, sakin Ankara'da memur şehrinde e, daha çok oyun odaklı bir çocuk olarak ilkokul dönemimi bitirdim. Ama daha sonra bizim o dönemde ortaokul ve lise şeklindeydi sıralamamız. Ortaokul ve lise çağlarında yavaş yavaş aklımda şekillenmeye başladı meslekle ilgili düşüncelerim. O zamandan itibaren ortaokul yıllarından itibaren bir hekimlik hayali aklımda belirdi ve çalışmalarda bu doğrultuda şekillendi. Bu doğrultuda şekillenerek ilerledi ve birincilikle biten bir lise dönemi diyeyim, Tıp hedeflenerek sonrası tıp fakültesi oldu.
0: <gülüyor> Hocam başarılı bir bir giriş yaptınız üniversiteye. Üniversite yıllarında nasıl bir öğrenciydiniz? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde evet. eğitimimizi evet. tamamladınız. O yıllara dönünce aklınıza neler geliyor?
1: Şimdi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dediğiniz gibi başarılı bir öğrenciydim. Ama böyle hep ilk sıralara yarışan bir öğrenci değildim. Meraklı, okuyan, araştıran bir öğrenciydim. Ama bunun yanı sıra... Üniversite yaşamım boyunca çok güzel bir, de, bir sosyal yaşamım da oldu. Her cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na giden, tiyatro, özellikle devlet tiyatrolarının oyunlarını e, kaçırmayan, iyi okuyan, e, sosyal bir öğrenci oldum. Ama dediğim gibi öyle çok e, yüksek e, akademik başarı anlamında, ilk sıralara yerleşmek anlamında öyle bir hedefim olmadı. Ama çalışkan ve başarılı bir öğrenciydim.
0: Hocam, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oluyorsunuz. Sonrasını anlatır mısınız? Kariyeriniz nasıl ilerledi? Evet.
1: Şimdi e, öğrencilikte kariyere geçmeden önce e, göğüs hastalıklarını nasıl seçtim? E, bir oraya kısacık dönmek isterim aslında. Beşinci sınıfta göğüs hastalıkları stajımızı yaptık. Rahmetli Özel Sezer hocamız e, ana bilim dalı başkanıydı. Çok naif, çok hoş, zarif bir insandı. Göğüs hastalıklarını sevmemize neden oldu. Hatta bizim dönemimizden bir, aş bir alt ve bir üst dönemden pek çok göğüs hastalıkları uzmanı olup şu anda öğretim görevlisi hoca olarak çalışan pek çok arkadaşım var. Buradan rahmetle analım hocamızı. Hatta staj sınavında Numan Ekim hocamızla birlikte buradan saygılarımı gönderiyorum hocamıza da. Sınava girdiğimde Özel Hoca hem sınavımı hem de hasta muayenesini çok beğenmiş ve bunu dile getirmişti. Tabii bu, o zamanlar çok küçüksünüz, çok heyecan duyuyorsunuz bu tür şeylerden. Bu beni çok onara etmişti, etkilenmiştim. Sonuçta ikinci tercihim olan tıpta uzmanlık sınavında ikinci tercihim olan göğüs hastalıklarını seçerek yoluma devam ettim.
0: Hocam peki sonra kariyeriniz nasıl ilerledi? Bu alanı Aha. seçtiniz. Nerede evet. başladınız? Nasıl evet. devam
1: ettiniz? Evet. Tıpta uzmanlık sınavını kazanabildiğimiz zaman o dönemde benim dönemimde mecburi hizmete gitmeden yolumuza devam edebiliyorduk. Mecburi hizmet ertelenebiliyordu. Ben de Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi'nde uzmanlık eğitimime başladım. Yine sosyal yaşam devam ediyordu. Çok keyifli bir ortamdı. Şimdi kısacık da ondan bahsetmek isterim. Esasında orası bir okul, sanatoryum eski adıyla. Hı hı. Yine adıyla Atatürk Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahi Merkezi bir okuldur aslında. Ve böyle sıcak bir aile ortamıdır. O sıcak aile ortamı oldukça çekici gelmişti bana. Dolayısıyla sevmemde ve başka herhangi bir yere düşünmememde çok etkisi olmuştur. O süreçte güzel bir uzmanlık eğitimi süreci oldu. 1993 yılında uzman oldum. Sonrasında mecburi hizmette hastanemizde uzman açığı vardı ve Kurada bizim hastanemizde vardı. Ben bu hastanede e, hastanemizde kalarak e, mecburi hizmeti bizim hastanemizde sanatoriumda yaparak sonuçta Ankara dışına hiç çıkmadan belki şans belki şanssızlık bir e, belki bir mecburi hizmet yaşamı hem kariyer anlamında hem de e, ülkemizin gerçeklerini tanıma anlamında daha erken tanıma anlamında anlamlı olabilirdi. Ama e, benim yolum böyle devam etti. E, uzmanlık eğitimim sırasında oldukça keyifli bir süreç e, geçirdim hmm. diyebilirim. Hocam şimdi ben de bu Ankara'yı soracaktım size.
0: Siz Ankara'da doğdunuz, Ankara'da okudunuz, Ankara'da çalışmaya başladınız ve halen Ankara'dasınız. Öyle mi gelişti? Yoksa son derece bilinçli bir terbiye miydi? Siz biraz önce anlattınız ama... Yine de ben sormak istiyorum. Başka şehirlerde hekimlik yapmayı, çalışmayı hiç
1: düşündünüz mü? E aslında şöyle oldu. Akademik yaşamım boyunca iki kez e, akademik e, olarak yola devam etmek üzere iki farklı seçenek çıktı önüme. Ancak bir takım ailesel e, problemler yüz, e, nedeniyle, yüzünden demeyeyim nedeniyle hiçbir pişmanlık duymadım. Ben bu şekilde devam etmeyi tercih ettim. Dediğim gibi olabilirdi. Hatta hani o akademik olarak devam etme amaçlı böyle dosyaların hazırlandığı e, her şeyin bir gün sonra başlayacağı aşamaya kadar iki kez e, gelmiştim. Fakat aile benim için çok önemli. E, sosyal yaşam, aile yaşamı benim için çok önemli. Bu nedenle ikisinde de kaldırıp tekrar dosyayı yerine koydum. Bu nedenle de dediğim gibi üzülmedim, pişmanlık duymadım. Çünkü insan sosyal bir varlık, ailesiyle, evet. sevdikleriyle, dostlarıyla bir bütün. Dolayısıyla benim ön planda tercihim böyle oldu.
0: Hocam kariyer planınızı yaparken önceliğiniz neler oldu?
1: Aslında size biraz önce de ifade ettiğim gibi evet. her zaman için ailem oldu, sevdiklerim oldu. Sosyal yaşam dediğim gibi benim için çok önemli. Her zaman öncelik burada oldu. Hocam e, sosyal yaşamdan söz ediyorsunuz ama sizin e, geçmişten
0: bu yana dernekçi olduğunuzu da biliyoruz. TİSAT e, öncesinde TORAKS derneğinde önemli görevleriniz Hı. vardı. E, ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Bir derneğe üye olmak sizin için neyi ifade ediyor? Bir sivil toplum kuruluşunda görev almak. Bunlara ne zaman karar verdiniz? İlk ne zaman e, görev aldınız? Nedir sizin için önemli bunu?
1: Aslında şöyle söyleyeyim, mutfağı, işin mutfağına girmek. İyi bir e, uzmanlık eğitimi aldıktan sonra, e, eğitiminizi tamamladıktan sonra bu konuda e, her zaman yayınlarını okuduğunuz hocalar, onlarla birlikte çalışma ortamı, onları daha yakından tanıyabilmek, Çalışmalarınıza onlarla yön verebilmek belli bir yön, göğüs hastalıkları tamam bir branş ama pek çok alt başlığı var. Ee, o anlamda da e, yolunuzu çizebilmek amaçlı biraz başında da söylediğim gibi işin mutfağına girip orada çalışmak ayrı bir keyif. Bu nedenle ben e, 1993'te uzmanlığımı aldıktan sonra 1997'de Türk Doraks Derneği Ankara Şubesi'nin yönetim kuruluna girdim. Türk Taraks Derneği o zamanlar böyle çok heyecanlı, yeni kurulmuş bir dernek. Böyle yeni oluşumlar, yeni atılımlar yapıyordu. Çok keyifli bir çalışma süreci geçirdim esasında. Hem yönetim kurulunda çok şey öğrendim. Pek çok yeni dostluklar edindim. Hocalarımın, birlikte çalıştığım hocalarımın bana katkısı oldu. Birlikte toplantılar planladık, akademik anlamda Tartışmalarımız oldu. Bunlar keyifli şeyler. Benim ilk yaşamım bu şekilde başladı.
0: Hocam peki genç arkadaşlara derneklerde görev almayı öneriyor musunuz? Tavsiye ediyor musunuz?
1: Mutlaka öneriyorum. İyi bir göğüs hastalıkları eğitimi aldıktan sonra, uzmanlıklarını aldıktan sonra başta da ifade ettiğim gibi işin mutfağına girmek, orada birlikte çalışmak, dirsek temasında bulunmak Birlikte üretmek, sonra birlikte sunmak, o keyfi birlikte yaşamak e, güzel bir şey. O e, o ortamları yaşamalarını tavsiye ediyorum arkadaşlarıma. Bir de Tıspra' e, sizi tanıştıran Can hocamız
0: e, Hı -hı, olduğunu evet. biliyorum. Profesör Doktor Can Öztürk hocamıza da buradan saygılarımızı iletelim. Nasıl Hı -hı. oldu bu
1: olay? Onu anlatır mısınız? Evet, hocamıza buradan saygılarımızı iletelim. Ben ilk ihtisasa girdiğimde, uzmanlık eğitimime başladığımda rahmetli hocamız Perihan Uğur'un asistanı olarak başlamıştım. Kendisi de, Can hocamız da zannediyorum mecburi hizmetini yapıyordu bizim hastanemizde. Yine Perihan hocamızın yanındaydı. Sonuçta kendisinden çok faydalandım akademik anlamda, kimi zaman dostluk anlamında çok fazla katkıları olan değerli büyüğüm abimdir. Sonrasında onun hastanemizdeki kalış süresi çok uzun değildi. Zannediyorum bir buçuk iki yıl kadar sonra o Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçti ama daha sonrasında da hep toplantılarda, akademik ortamlarda iletişimimiz, dostluğumuz diyeyim devam etti. Kendisi saygı duyduğum, sevdiğim bir büyüğümdür. Sonrasında zannediyorum 2004, 2004 yılında kendisinden bir gün bir telefon aldım. Bu Hatta Can Hoca'yla şöyle bir şeyimiz de var. Onu da size sohbetimiz sırasında aktarmak isterim.
0: Peki.
1: Okay. İlk asistanlığımın ilk akademik araştırmasını değerli hocam doçent doktor Bergin Samur ve Can Öztürk hocamızla beraber Gerçekleştirdik ve ben asistanlığımı birinci yılında TÜSAT kongresinde 1989'da İzmir'de İzmir 9 Eylül rektörlük binasında yapılmıştı o kongre Hı -hı. orada sunmuştum. Böyle ilk klinik araştırmamızda da birlikte klinik araştırmamızda birlikte gerçekleştirdik ve dosyamın ilk sırasında da bu yayın yer alır benim. İlk yayınımdır. Dolayısıyla benim için önemli. Sonra TÜSAT'ta sonuçta benim TÜSAT de katıldığım ilk kongre. İlk bu heyecanı, sözel sunum yapma heyecanını yaşadığım kongre. Hocalarımızla bir araya gelme fırsatını yakaladığım ilk kongre. Benim için o kongre özeldir, önemlidir çok güzel anıları var. Çok hoş bir hem sosyal ortamı olsun, hem dostluk ortamı olsun, hem de benim için pek çok ilk taşıyan önemli bir kongredi. Sonrasında 2004 yılında hocadan bir telefon aldım. Hoca telefonda bana şunları aktardı. Hepimizin gelişiminde çok önemi olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin yeni bir açılım yapma kararında olduğunu, yönetim kurulunun genişletilmesi ne düşündüklerini yeni bir e, tüm Türkiye'ye yayılmak istediklerini yani yeni yönetim kurulunun tüm, tüm Türkiye'yi kapsayacağı e, haberini aldım ve e, benim için çok büyük bir onurdu tabii. E, bu yönetim kurulunda e, yer alıp alamayacağımı e, sordu bana. Bu tabii benim için e, hem çok onurlu hem de bir, biraz ürkütücü e, bir deneyimdi. Daha önce Kongrelerine katıldığımız sadece e, bu e, anlamda iletişimin olduğu bir dernekte yönetim kuruluna girmek hem de merkez yönetim kurulunda çalışmak bir, biraz büyük bir e, karardı. Biraz izin istedim kendisinden. Hem e, kendi hocalarımla çünkü ciddi bir şekilde buna vakit ayırmak gerekiyordu. Bizlerimizi evet. aldığımız sorumluluğu yerine getirmek gerekiyordu. Sonuçta ben bunu kabul ettim ve benim TÜSAT yaşamımda bu şekilde başladı. 2004 yılında 11 kişiyle birlikte bir çok güzel bir yönetim kurulu yapılanması. Hepimiz çok aktif bir şekilde dernek hayatına, TÜSAT çalışma hayatına girdik. Ve bugünlere tekrar geldik.
0: Evet hocam, hep sonrasında hep aktif bir dernek hayatınız olduğunu, hep önemli evet. görevlerde bulunduğunuzu Biliyoruz. Peki bir gün başkan olmayı hiç düşünüyor muydunuz derneğe girdiğinizde?
1: Yok hayır. Sadece o 10 yıllık süreç içerisinde işte genel sekreterlik görevim oldu, Aha. saymanlık e, görevim oldu, merkez yönetim kurulunda görevim oldu fakat başkanlık e, anlamında bu tür bir düşüncem olmamıştı. Yani benim olmamıştı daha doğrusu. Hı hı. Şöyle bir düşünürseniz oldukça uzun süre o derneğe emek vermişsiniz, gönül vermişsiniz. Ama benim için yönetimsel kadrolarda çalışmak her zaman için böyle arka planda olmuştur. Daha çok çalışmak, üretmek ama yönetmek yönetmek benim için hep uzak olmuştur. Hatta 2016 yılında, o dönemde ben merkez yürütme kurulunda değildim. Filiz hocamız başkan yardımcısı olarak tekrar yönetim kuruluna girme önerisiyle geldiğinde acaba e, bu büyük sorumluluğu yerine getirebilir miyim? Filiz hocanın, Arzu hocanın bıraktığı yerden ben alıp daha ileriye götürüp sonrasında teslim edebilir miyim gibi kaygıları hissettiğimi söylemeliyim. Açıkça itiraf etmeliyim. <gülüyor> evet. Evet. İlk başlarda değil ama sonrasında bu görev bu görev için tekrar bayrağı aldık elimize diyelim.
0: Evet, hocam e, tabii çok enteresan bir şekilde sizin başkanlık döneminiz de çok ilginç bir döneme geldi. Bir yandan hem TÜSAL'ın 50. yılı gibi anlamlı bir dönem, bir yandan da tüm dünyayı etkisi altına... Pandemi gibi bir olay. Şimdi siz böyle bir dönemde hem hekimlik yaptınız hem başkanlık yaptınız. Bu noktada iki sorun olacak size. Bir tanesi hekim olarak bu süreç size neler yaşattı? Nasıl bir deneyim oldu? İkincisi dernek başkanı olarak neler yaşadınız? Nasıl bir deneyim elde edin?
1: Evet, hekim olarak başlarsak insanları yaşatmak üzere yemin etmiş bir meslek grubunun üyesiydik. Hiç düşünmeden üzerimize aldığımız görevleri kimi zaman aktif hasta grubunun içerisinde, kimi zaman biraz daha gerisinde olsak da yine risk altında devam ettirdik. Ama gerçekten yorucu, yıpratıcı, zor bir dönemdi. Kaygılarınız sadece kendiniz adına değil, Sevdikleriniz adına da çok büyük kaygılar hissediyorsunuz. Hmm. Örneğin şöyle bir olay yaşadık. Benim kızım da Pilkent ve OTTÜ aşı çalışmasında o orada yüksek lisans yaparken bu grubun içerisinde yer aldı. <gülüyor> ve çok önemli bir grup. Bir yandan onlar da ülkemizi bu sıkıntının içerisinden çıkarmaya çalışan bir grup olarak çalışıyorlar. Ama arada ben varım. Çok tehlikeliyim. Sonuçta e, kızım bir süre yurtta yaşadı. E, onu böyle büyük bir şey toparladık ve e, yurda yerleştirdik. O dönemde bir süre ayrı kalmak zorunda kaldık. Sonuçta bunlar tabii her şey üst üste oluyor. Çok tehlikeli ortamlarda çalışıyorsunuz. Sevdiklerinizden uzaktasınız. Tüm diğer aile bireylerinden e, uzaktasınız. Kaygılısınız, endişelisiniz. Çok zor bir dönem gerçekten, çok zor bir dönemdi. Tabii şimdi o birçok bilinmezin olduğu dönemleri açtık. Hala pandemi bitmiş değil ama evet. o dönemler biraz daha sıkıntılıydı. Başkan olarak bakarsanız hiç yaşanmamış, çok değişik bir ortamın içine girdik. Meslektaşlarımıza sürekli bir bilgi akışı sağlamak zorundaydık. Bilgiler günlük değişiyordu. Biz bu doğrultuda bir eylem planı yapmak zorundaydık. Ama yüz yüze gelmemiz mümkün değildi. Her şeyi elektronik ortama taşımak zorundaydık. U uzaktan tabii bir şekilde e, her şeye yetişmek zorundasınız. Bir yandan meslektaşlarımızın pek çok ihtiyaçları oluyordu. Kişisel koruyucu ekipman anlamında Aynen. tabii sizler de medyadan izlediniz. Her şey yeterli değildi. E, zaman zaman e, bu tür e, görevler üstlendik. Sonuçta bir yandan da herkes çok stresli, herkes çok gergin, bu kadar yoğun bir ortamın içindeyken kimseyi incitmeden kırmadan ama anlayarak e, her şeyi okay. götürmek zorundasınız. E, sonuçta çok komponentli, çok yorucu, çok e, gergin bir dönem ge geçirdik diyeyim. Aslında hala içerisindeyiz ama şartlara adapte olduk bir miktar. E, böyle yaşamayı bir miktar daha öğrendik ama gerçekten e, hiç kolay değildi.
0: Evet, evet hocam. Hocam tabii bu zorlu süreçte ilginç ve değişik ve güzel şeyler de oldu. Ee, bunlardan bir tanesi belki sizin açınızdan bakınca başkan olarak alanınızda büyük olan dijital kongreye imza attınız. Evet. Ee, evet. Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim. Ee, sizleri ve tüm TÜSAK yöneticilerinin desteğiyle başladığımız bu podcast yayınları da Alanında bir ilk. Onu evet. da araya sıkıştırmış olalım bu bilgiyi de. Çünkü evet. tüm bu evet. örneklerden anlaşılacağı üzere TÜSAD'ın yenilikçi bir dernek olduğunu söylemek evet. mümkün. Ama tabii bazı şeyleri ilk yapıyor olmak hem heyecanlı hem de stresli. Ben evet. özellikle bu dijital kongre deneyimimi sormak istiyorum. Ee, evet. Bu nasıl bir süreçte sonuçları sizi memnun etti mi?
1: Evet, çok farklı bir süreçti. Başlangıçta gerilim filminin bir diğer bölümüydü aslında. Şimdi sevgili Mukadder Çalıkoğlu ve sevgili Sinem Sökücü ve de müthiş keyifli bir kongre ekibiyle kolları sıvadık. Amacımız çeşmede yüz yüze harika bir kongre gerçekleştirmekti. İşte programlarımızı yapmaya başladık, epeyce ilerledik, yol aldık. Fakat Mart ayına geldik ki işler iyi gitmiyor. Yine de daha da belli olmaz tabii pandemi süreci sonuçta 100 yılın olayı öngörebilmeniz çok da mümkün değil Mart Nisan ayında nasıl şeyler olacak. Biz programımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz elektronik ortamda. Fakat bakıyoruz ki işler sıkıntılı. Maalesef sağlıkçılar özellikle göğüs hastalıkları grubundan çok hastalanan e, oluyor. Buradan e, rahmetle analım kaybettiğimiz arkadaşlarımız oluyor. Ve insan şöyle düşünüyor. Arkadaşlarımızdan bir tanesine bile e, burnu bile aksa bizimle ilgili bir şey nedeniyle kendimizi affetmemiz mümkün değil. E, dolayısıyla biz yaklaşık Mayıs e, aylarıydı zannediyorum. Kararımızı verdik. Ne olursa olsun biz bu sene ortamımızı buna göre ayarlayacaktık ve bilimsel aktiv aktivitemizi e, dijital platforma taşıyacaktık. Ve 50. yılımızdı tabii. Bizim için de çok özeldi. Biz dedik ki Haziran ayı 22 Haziran olan Haziran ayında başlayalım biz bu dijital kongreye, dijital kongre içeriğine ve bütün yayınlarımızı e, yaz boyunca kongremize kadar böyle sürdürelim ve dijital kongremizde bir final yapalım. Müthiş, Hı -hı. muhteşem bir final yapalım bilimsel bir Güzel bir bilimsel programla bir bilim şöleni gerçekleştirelim diye yola çıktık. Aslında çok dediğim gibi işte dijital ortamda insanlar bizi dinleyecekler miydi? İşte bunu yapabilecek miydik? O kadar insanları bağlayabilecek miydik? Bunlar hep soru işareti. Soru işaretlerimiz, milyonlarca soru işaretlerimiz Haziran'dan Ekim ayına kadar bizim aklımızda döndü durdu. Sonra kongremize başladık. Bin kişinin üstünde bir katılımcıyla açılış törenimizi gerçekleştirdik. Arkasından tabii yüz yüze kongrede bu kadar bir açılış töreninde bile bu kadar olmuyordu açıkçası. Evet. Bu bizi keyiflendirdi. Sonrasında gerçekten bir bilim şöleni oldu. Bir, bir özelliği de şuydu tabii aynı zamanda çekim yapıldığı için. Çekim bittikten sonra, konu bittikten sonra 15 dakika sonra biz elektronik ortama konuları yerleştiriyorduk. Bir şekilde hmm. meslektaşlarımız kaçırmış olsalar bile hemen ardından ya da daha da fazlası evet. 6 ay süreyle dinleyebiliyordu Sonuçta şimdi dönüp baktığımızda müthiş izlenme oranları, izlenme oranları demeyeyim tabii biz bir medya kuruluşu değiliz, <gülüyor> meslektaşlarımıza katkıda bulunmuşuz. Böyle bir bilimsel aktiviteyle. Bu tabii bizi çok keyiflendiren, çok onur veren bir yanı oldu. Bütün o yorgunluğumuzu, gerginliğimizi esasında bununla giderdik. Keyifli bir şeydi. Ben buradan sevgili Mukadder hocamıza ve sevgili Sinem hocamıza teşekkürlerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Podcastlere gelince. Şimdi kongre olayında olduğu gibi bu işler başkanın yaptığı bir şey değil. Ben sizinle şimdi dernek 11 kişilik bir 3 yıl süreyle yönetim kurulunu ya da Tüsat derneğini yönetmekle görevli 11 kişi kişilik bir ekibin başındaki bir evet. insan olarak konuşuyorum. Sonuçta hani bir açıkladığım gibi bu bir ekip işi. Podcast dolayında da öyle bizim e, harika bir sosyal medya ekibimiz var sizin de içeris içerisinde bulunduğunuz bu anlamda teşekkür size tekrar teşekkür,
0: ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Fikirler e,
1: ortaya gel geliyor. Tabii bütün bu e, fikirleri genç arkadaşlarımızdan, deneyimli arkadaşlarımızdan gelen fikirleri değerlendiriyoruz, ölçüyoruz, tartıyoruz. Derneğimiz için faydalı mı, derneğimizi daha ileriye götürecek fikirler mi? E, bu konuda karar veriyoruz. Ve kolları sıvıyoruz. Bu da bizim e, öyle bir e, projemiz oldu. Ve güzel gidiyor bu anlamda. Size tekrar teşekkürler. Ee, biz de teşekkür
0: ediyoruz hocam. Burada bir de Onur hocamızı da saygınlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Tabii, tabii. Ee, o da bu konuda bize önderlik ettiği için kendisine Kesinlikle. ayrıca selam göndermiş olalım kendisine. Olalım, evet. ee, hocam şimdi şesat olarak yepyeni bir konveye hazırlanıyorsunuz. Henüz belki detaylarından söz etmek için çok erken olabilir. Ama evet. tarihi, yeri, konsept hakkında bilgi vermeniz mümkün müdür? Bu yıl e, hekimleri, üyelerinizi fiziksel buluşturacak mısınız? Birkaç ipucu evet. alabilir miyiz <gülüyor> sizden? Tabii.
1: Şimdi şöyle bir kere yine çok hoş bir ekiple yola çıktık. Çok keyifli bir ekiple yola çıktık. Şöyle söyleyeyim size çalışırken çok keyifli zamanlar geçen, geçiren eğlenen bir grup. Sonuçta böyle bir keyif ve sevgi ortamında çok güzel bir program ortaya çıktı. Öncelikle onu belirteyim. Tabii hala üzerinde çalışmaya devam ediyor sevgili arkadaşlarımız. Şöyle esasında dijital diye yola çıktık. Çünkü pandemi hala devam ediyor. Evet. Ne olacağımızı hala çok fazla bilmiyoruz. Fakat geçen ay bilim kurulunda Sayın U Uğur Şahin'in de katıldığı bilim kurulunda 120 milyon doz aşı sözü verilince sonuçta pandemiyi bitirmenin yöntemi tamam her zaman için sosyal mesafeden, hijyenden, maske kullanımından bahsediyoruz ama tabii aşı, aşılama çok önemli. Bu aşı sözünü alınca biz programımızı bu tarafa doğru çevirdik. Ne tarafa? Yüz yüze biz bir araya gelebiliriz. Uluslararası konuklarımızı belki elektronik ortamdan ağırlayabiliriz ama Meslektaşlarımızla bir araya gelebiliriz. Yine dikkatli bir şekilde kongremizi götürebiliriz dedik. 27 Ekim ile 2 Kasım arasında yapmak üzere planlamamızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz diyeyim size. Umuyorum ki her şey yolunda gider. Hep güzel haberler gelir. Ve biz orada yüz yüze çok hoş bir e, tekrar bir bilim şöleni gerçekleştirebiliriz. Şimdi dedim ya çok genç, aktif, dinamik e, bir ekip. Hedeflerimizden bir tanesi her zaman için kongreleri hazırlarken hedeflerimizden bir tanesi şu oluyor. E, günlük güncel gelişmeleri meslektaşlarımıza iletelim, iletebilelim. Ama şu son zamanlarda baş döndürücü e, e, hızla bilim gelişiyor ve Gelecekte bize daha farklı şeyler bekliyor. Biz evet. bunun farkındayız. Gelecekte bizi neler bekliyor'a çok fazla yer verdik. Hatta bunun için bir salon ayırdık. Kongremizin konsepti olan sudan yola çıktık. Adını da Mavi Salon koyduk. Daha doğrusu ekibimiz böyle isimlendirdi. Ee, i̇çerisinde işte yapay zekalardan... Omik teknolojisi dediğimiz her şey o tarafa doğru <gülüyor> gidiyor. Radyomik, proteomikler, nefes teknolojisi olsun. Pek çok, pek çok güncel geleceğimize, göğüs hastalıklarının geleceğine yön verecek konuya yer verdik. Pek çok sürprizimiz daha da var ama bunları zaman içerisinde ve kongremizde, yüz yüze kongremizde sizlere ve katılımcı arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza sunacağız.
0: Hocam bu yeni kongre için size çok kolaylıklar diliyoruz. Ee, yine çok ilginç, enteresan ve başarılı bir kongre olacağına eminiz. Tabii bu arada 22 Haziran çıktığım yıl dönümü biraz önce söz etmiştiniz. Hı -hı. Şimdi 50 yıl 50 yaşını tamamlayıp 51 yaşına girecek tuzar. Ee, Türkiye gibi henüz yüzünü doldurmamış bir ülkede 50 yıllık bir dernek olmak. Ne demek? Bir başkan olarak bunun hattı gururunu e, taşıyorsunuz süpesisi. Bunu bizimle paylaşır mısın?
1: 50 yıllık dernek olmak ne demek? Evet, gerçekten gerçekten öyle. E, 50 yıllık <gülüyor> bir dernek. Ülkemizin göğüs hastalıklarında bu bilim dalının gelişmesinde öncülük etmiş, sürekli yüzünü yenilik ve ilerlemeye doğru e, çevirmiş, sloganını tükenmeyen nefesle olarak belirlemiş ülkemizdeki tüm göğüs hastalıklarının akademik yaşamında bir şekilde yer almış, kiminin yetiştirmiş, kiminin akademik yaşamının bir bölümünde yer almış çok büyük bir derneğin sorumluluğunu almak. Bu sorumluluğun bilinci de duygular çok karışık. Kimi zaman kaygı, endişe, kimi zaman tabi çoğunlukla gurur ve onur. Ama her zaman için aklınızda. Bu bilinçle yani sorumluluğun, büyüklüğünün bilinciyle duyduğunuz kaygı ve onur ve gurur diyeyim. Duygularım, duygularımı böyle ifade edebilirim. Omuzlarımızdaki yükler, ekip olarak omuzlarımızdaki yükler tabii her zaman için çok büyük. Merkez Yürütme Kurulu'ndaki bütün arkadaşlarım da aynı duygularla göreve devam ediyor. Ve bu sorumluluğun bilinciyle bayrağı daha ileriye götürüp, teslim etmek e, amacıyla e, hedefimize doğru, hedefimiz bu ve hedefimize doğru çalışıyoruz. Şimdi bir yandan tabii gelenek, geleneğimiz şöyle, tüm camiayı kapsamak, e, kimseyi e, ayırt etmeden, dışlamadan, gençlerin önünü açmak, e, ayrıştırıcı değil, her zaman birleştirici olmak. Bu ilkeleri herkese e, uygulamak gibi bir ilke doğrultusunda e, görevlerimizi gerçekleştirmeye e, çalışıyoruz. Hedefimiz e, bu doğrultuda daha ileriye doğru gitmek. Yaklaşık bir yıldan biraz daha e, fazla bir zamanımız kaldı. Umarım bu bölümünü de başarıyla e, tamamlarız ve bayrağı teslim ederiz diyeyim Nilgül Hanım.
0: Evet hocam size kolaylıklar diliyoruz. Kisada da nice elli yıllar diliyoruz. Çok teşekkür evet. Hocam şimdi tekrar size dönmek istiyorum. 30 yıldır bu mesleğin içindesiniz. Acı tatlı pek çok olay yaşamışsınızdır. E, unutamadığınız bir anı desek
1: aklınıza ne gelir? Evet pek çok var tabi şöyle bir tanesini sizinle paylaşayım. E, asistanlığımın 3. ya da 4. yılı e, bir hastamız için e, bronkoskopi gerekliliğine karar vermiştik. Hı hı. Bu hastamızı işte bronkoskopi öncesi değerlendirmelerimiz olur bizim. İşte konsültasyonlarımız olur. E, tüm açılardan değerlendirdik hastamız uygun hastamızla bu doğrultuda konuştuk ve kendisi dinledi biraz düşündü şöyle dedi sen bu işi bana yaparsan doğu kökenli bir amcamızdı sen bu işi bana yaparsan ben ölürüm dedi yok işte öyle değil bakın bir engel durumunuz yok bunu yapmamıza kaygılanmanızı gerektirecek bir şey yok tüm hekimler de konsultan arkadaşlarımız da izin verdi ve hastalığın teşhisi için bunu size yapmamız lazım dedik. Peki o zaman dedi. Hastayı bronkoskopi ünitemize aldık. O dönemde şimdi bronkoskopi ünitelerimiz böyle e, kartlarla açılıyor. Daha böyle şey e, ayrıntılı. O zaman e, servisimizin bir odasındaydı bizim bronkoskopi ünitemiz. Hı -hı. Hastamızı aldık. E, tam bronkoskopi işlemini hastamıza tekrar açıkladık. Bronkoskopi işlemine e, başlayacağımız sırada hasta bir şekilde otur, kalktı oturdu. ...ve masadan kalktı, aman dur ne yapıyorsun demeye kalkmadan koşmaya başladı. Ve odasına gitti, yatağına yattı ve hasta e, arrest oldu, kalbi durdu. Tabii bunu anlatırken çok ağır bir şey. Hemen müdahale ettik hastamıza, geri döndürdük. Birkaç gün süren bir yoğun bakım süreci oldu... Sonra hastamızı e, yoğun bakımdan geri aldık. Geldi yatağına. Şöyle bir baktı bana. Bak ben sana söylemiştim değil mi? <gülüyor> dedi. <gülüyor> Bu biraz ürkütücü, üzücü. Ama böyle biraz da insanı acı da olsa gülümseten e, bir anı. E, kimi zaman ne kadar titiz dikkatli olsanız da bazen e, böyle şeyler insanın başına gelebiliyor bunu hiç unutmadım meslektaşlarımız için de öyle hastaların dediğini mutlaka bir şekilde <gülüyor> dinlemek gerekiyor her şey yolunda gidiyormuş gibi görünse de e, kimi zaman <gülüyor> evet. öyle olabiliyor evet, evet
0: hocam ilginç bir olaymış sonra yap tamamlayabildiniz mi sonra işlemi
1: Sonra sonrasında hastamızın teşhisi koyuldu. Tedavi aşamalarını gerçekleştirdik. Bronkoskopi değil ama başka yöntemlerle teşhisini koyup tedavisine hastanın planladık bir şekilde.
0: Aman hocam. Evet biz tabi hocam biz hastalarda böyle sizlere ilginç değişik şeyler yaşatabiliyoruz. Bazen böyle çok sürprizli şeyler yapabiliyoruz sizlere. Hocam bizim ekim hikayelerinin bir e, klasik bölümü var biliyorsunuz. Biz Hı -hı. tavsiyeler alıyoruz sizlerden gençler için. Ama bunu Hı -hı. şöyle yapıyoruz. Ben size bir cümle veriyorum. Siz cümleyi tamamlıyorsunuz. Çünkü ilk cümlemiz söyle.
1: Hı -hı. Ben yaptım, siz de yapın. İşin mutfağına girsinler. Biraz önce de söylediğim gibi sivil toplum kuruluşlarında çalışmak gerçekten hem keyifli hem gerçekten oralar e, işin mutfağı bir şekilde girsinler bir ikincisi e, göğüs hastalıkları uzmanlığını seçtikten sonra böyle bir tarafa daha fazla kanalize olmak bir tarafta kendi, e, kendilerini daha fazla geliştirmek hem mesleki e, gelişim anlamında hem yol almak anlamında faydalı olacaktır önemli olduğunu düşünüyorum ve tavsiye ediyorum peki hocam ikinci cümlemiz de şöyle ben
0: yapmadım yapamadım ama siz mutlaka yapın
1: bir uluslararası deneyimlerin olması mesleki anlamda çok ciddi katkı sağlar. Meslek yaşamlarının bir yerinde bir uluslararası önemli bir merkezde gözlemci olarak işte ya da farklı pozisyonda işte araştırmacı olarak mutlaka çalışmakta fayda var. Ama ülkemize dönmek kaydıyla <gülüyor> <Evet. gülüyor> Çünkü genç, aydın, aydınlık beyinlere ülkemizin çok ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Evet, oralarda belki çalışmak, araştırma yapmak biraz daha organize ve keyifli olabilir. Ama mutlaka ülkemizde bu deneyimi yaşadıktan sonra bilime katkı sağlamak çok önemli, çok değerli diye düşünüyorum. Mutlaka yap, yapmalılar.
0: Hocam çok haklısınız. Üçüncü cümlemiz cümlemizde şöyle, ben yaptım,
1: siz sakın yapmayın. Sadece okuyabilecek düzeyde pek çok herkesin bir yabancı dili var, hmm. İngilizcesi var. Bu orada kalmamalı. Çok iyi yazabilecek, çok iyi konuşabilecek, çok iyi tartışabilecek düzeyde bir ya da iki tane yabancı dil mutlaka hmm. olmalı. Bu çok önemli e, ve bu e, erken yaşlarda e, olabilir gerçekten hemen e, dinleyen sevgili genç meslektaşlarım bu konuda kolları sıvasınlar eğer böyle bir yeter yeterlilik e, düzeyinde değilse e, bilgileri.
0: Evet tabii hocam sizin bu tavsiyelerinizi biz hem e, genç meslektaşlarınızla hem de tüm gençlere gönderiyoruz bu söylediğiniz aslında tüm gençlerin geleceklerini etkileyecek gelecek kariyerlerini etkileyecek. Tavsiyeler bunlar. Ee, hocam yayınımızın e, sonuna doğru geliyoruz. Bir işler güçler konuştuk ama bunun dışında farklı birkaç soru da sormak isterim size. Bu yoğunluk arasında hobiler edindiniz mi? Kendinizi nasıl dinlendiriyorsunuz? Neleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
1: Bir kere spor benim yaşamımın, öğrencilikten beri yaşamımın çok önemli bir parçası oldu. İşte ortaokul çağlarında basketbol oldu, daha sonra üniversite döneminde tenis oldu, uzmanlık eğitimi sırasında. Arkasından böyle spor salonlarına sıkıştı. Sadece bu ihtiyacımı, bu benim için bir ihtiyaç. Ama son zamanlarda, bu her zaman vardı ama son zamanlarda düzenli olarak doğa yürüyüşleri. Benim için böyle uzun ama doğada yürümek çok önemli. Mutlaka haftanın olabilirse büyük bir bölümünde bunu, bu aktiviteyi gerçekleştirmek bana gerçekten çok iyi geliyor. Ben iyi bir okurum. Kitap okumayı çok seviyorum gerçekten. Gerçekten günlük yaşamdan koparıp farklı dünyalara götüren önemli bir özellik bu. Gençlere de tavsiye ediyorum. Bunu e, kitap okumaya gerçekten zaman ayırmaya çalışıyorum ve çok seviyorum. İyi bir müzik dinleyicisiyim. Klasik müzik ve caz müziği özellikle e, çok seviyorum. Vakit buldukça e, değil. Esasında çalışırken de bir taraftan dinlemeye çalışırım, dinlerim. Şu anda pandemide mümkün değil ama özellikle tiyatroyu çok severim. Konserleri devam etmeye e, çalışıyorduk. Umarım o günler tekrar geri gelir. Tabii böyle şeyler askıya kalktı birazcık askıda evet, şu an var. <gülüyor> Bunları seviyorum gerçekten.
0: Hocam umuyorum başka bir podcast dedi. Bu kitaplar, müzik, sanat, tiyatro üzerine konuşma fırsatı buluruz çünkü bunlar evet. da hayatımızın önemli ihtiyaçları. Evet, yemek içmek kadar önemli aslında. Gerçekten Bunlar da evet. kendimizi beslemenin bir değişik yolu. Hocam yayını bitirmeden bir gün keşke şunu da bana sorsaydı dediğimiz bir soru var mıdır?
1: Ee, esasında biraz önce de ifade ettim. Siz biliyorsunuz, ben daha çok çalışma grubu bazında da akciğer kanseriyle ilgileniyorum. Evet. Ee, neden neden derseniz bunu e, açıkla. Keşke Bilgin Hanım e, bunu sorsaydı niye <gülüyor> geçirdim içimde? Hocam, o zaman Hatip soruyoruz bu soruyu. Evet. <gülüyor> neden bunu seçtiniz diye öğrenmek evet. isteriz hocam.
0: Evet, zor
1: zor bir alan. Zor bir alan, zor bir alan gerçekten ama madem genç arkadaşlarımıza da bir şekilde mesajlar da veriyoruz bu anlamda. Uh -huh. Mutlaka multidisipliner ortamda götürülmesi gereken ve tamamen tek başına bir göğüs hastalıkları uzmanının değil ama göğüs hastalıklarının göğüs hastalıkları uzmanının ekip lideri olduğu bir şekilde götürülmesi gereken bir hastalık grubu. Zaten nedeni bizim en çok ilgilendiğimiz sorun olan, sağlık sorunu olan tütün bağımlılığı. Tüm dünyada böyle ve buradan başlayıp en son terminal döneme geldiğimizde de solunum semptomlarıyla devam eden ve bu anlamda göğüs hastalıkları uzmanını çok ihtiyacı olan tüm diğer aşamalarında da diğer branşlarla birlikte hareket etmemiz gereken çok önemli bir bölümü bizim mesleğimizin. Onun için her zaman bu konuda çok ciddi bilgi sahibi olması, göğüs hastalıkları, uzmanlık alanının ve her zaman için ekibin içerisinde olması gerektiğine inandım. Ve bu inançla mesleğime devam ettim. Böyle de devam etmesini dilerim. Ve e, hedeflerim tüm meslek yaşamın boyunca dilekle bitirelim, e, dilerim evet. bundan sonrasında da. Ben teşekkür ediyorum.
0: Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle hem tüm bu
1: yaptığınız yani sonuçta
0: toplum sağlığı için çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz tüm bunlar için teşekkür etmek isterim. Hem de bu yayında bizi programımıza katılıp yayınımıza katılıp bizimle güzel görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi, anılarınızı, tavsiyelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu yayınımıza katıldınız. Bu ilk bu yoğunluk
1: arasında sizi konuk edebildi. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Hem bu keyifli sohbet için hem de yeni açılımlarla e, derneğimize böyle yararlı, güzel aktiviteler kazandırdığınız, güzel özellikler kazandırdığınız için, e, yüzünüz hep yeniliklere e, açık olduğu için, güzel ekip çalışmasının içerisinde olduğunuz için size ve sizinledinizde tüm ekibinize, sosyal medya ekibimize çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler hocam. Profesör Doktor Ülke Yılmaz'ı
0: konuk ettiğimiz bu yayının sonunda siz dinleyicilerimizi de teşekkürle uğurlamak istiyorum. Bu keyifli sohbette bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve bir sonraki yayında buluşmayı umut ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.